0: Viertel zwölf. Man muss schon den Mut haben, die Menschen zu fordern. Der Bildungsauftrag ist, finde ich, ein viel zu wenig geschätztes Gut. So, jetzt bräuchte eigentlich der gesamte Erdball acht Wochen Urlaub.
1: Es ist dreiviertel zwölf und damit Zeit für eine neue Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas Ruschka und ich bin Programmmanager von Ökobusiness Wien, dem Umweltservice-Programm für Wiener Betriebe. Heute bei mir zu Gast ist Albert Hosp. Mit ihm spreche ich darüber, welche Rolle Radiosender und JournalistInnen bei der Wahrnehmung der Klimakrise haben und wieso wir von einem Austausch verschiedener Kulturen profitieren können. Ja, herzlich willkommen, Albert. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke,
0: danke für die Einladung.
1: Ja, ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich mache das jetzt schon eine Weile und, und mache das total gern. Diesmal bin ich nervös, weil jetzt habe ich jemanden, der das als Profession
0: viel, 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 besser kann als ich. Ja, lustig ist, ich bin aufgeregt, weil ich nie auf dieser Seite sitze. Ah ja. Ich bin normalerweise immer der, der die Fragen stellt. Ah ja. Na gut. Also wir sind beide ein bisschen erhöhten Energiezustandes, also nicht schlecht. Das hast heißt, du sehr
1: toll formuliert. <lacht> ähm, wenn du erlaubst, versuche dir ein bisschen vorzustellen und wenn du das Gefühl hast, das ist zu kurz gegriffen oder da ist da was anderes wichtig, dann misch mhm. dich bitte einfach ein. Ähm, also ich glaube, das, was, was dich kennen, glaube ich, viele, du bist eine sehr, hast eine sehr markante Stimme, du eine sehr markante Persönlichkeit im, im österreichischen Radio, Du bist äh, bei Österreich 1 Moderator und Journalist. Also für mich, ich habe mit dir immer die Spielräume verbunden, auf ja, Österreich 1 und, und einen gewissen, gewissen Zugang zum Thema Musik. Du lebst in Wien, hast vier Kinder. Ähm, du und das, so haben wir uns dann, dann auch wirklich kennengelernt. Ähm, du bist der künstlerische Leiter eines Festivals, nämlich von Glatt und Verkehrt in Krems. Und kennengelernt, Nur damit man das jetzt aufklären, weil ich schon gesagt habe, haben wir uns insofern, als du, als du jetzt schon zweimal bei uns im Airbnb gewohnt hast, während, während das Festival war. Ähm, das, was mir völlig neu war, diesen Zugang hatte ich noch nicht, dass du a Kapelle-Arrangements machst für, von Pop-Songs bis zum Deutschen Schlager quasi und dass du auch Chorleiter bist, dass du äh, Ensemblesänger und auch Sol Solist bist äh, in einem Männerquartett, das rundet für mich das alles ab. Und dann ist noch was total Interessantes. Und da würde ich dann gerne auch meine Frage anschließen, meine erste, wenn du erlaubst. Du hast nicht viel in Richtung Musik studiert. Du hast fünf Jahre Blockflöte studiert. Aber es stimmt, was man daraus konnte haben. Zehn Jahre Violine, du warst sechs Jahre Musik- und Theaterwissenschaftsstudent, du hast zwei Jahre Jazztheorie studiert, du hast drei Jahre Gesang studiert und keines dieser Studien hast du abgeschlossen. Und anscheinend sagst du auch, das macht schon einen Sinn, das so zu
0: sehen. Wie, wie ist das? Ich wollte vorher unterbrechen und sagen, ich war Chorleiter, ich war Ensemble-Sänger, ich war Arrangeur, okay. aber eigentlich ist ja das, was einen formt, trotzdem irgendwie Gegenwart. Also ich bin zwar nicht mal als Chorleiter tätig und ich bin auch nicht mehr als Arrangeur tätig, stoße aber erstaunlicherweise ab und zu auf, diese, auf diesen Teil meiner, meines Werdeganges, wenn man so will, weil die Musikszene oder Szenen, in denen ich mich bewege, doch so relativ weit gespannt sind, dass man immer wieder auf Dinge stößt, die einen überraschen, also dass man, vor einem Jahr habe ich auf YouTube einen türkischen Chor gesehen, der ein Arrangement von mir in einem Konzert in Istanbul gesungen Nein, ist ja hat ja? und gefunden habe es, weil ich was anderes von mir gesucht habe. So. Und ich finde, dass diese Dinge alle recht schön sind, weil sie zusammenpassen. Und das Nicht-Abgeschlossene ist einerseits der Biografie geschuldet, weil ich, sehr früh zum Radio gekommen bin und die ganzen Studien zu einem relativ großen Teil schon neben dem Radio gemacht habe. Mhm. Mhm. Ich habe buchstäblich nach der Matura im Jahr 82 beim ORF angefangen, in einer viel niedrigeren Häufigkeit und damals auch nicht beim Radio. Und dadurch waren die Studien eher so begleitend bis... Also wenn ich eines immer wollte, dann war es zum Radio. Mhm. Trotz Geigenspielens und trotz Plänen, vielleicht in einem Orchester geigert zu werden, aber Radiosendungen in dem Sinn, dass man eine Musik-Playlist, sagt man heute, zusammenstellt und die mit wenigen Worten begleitet, das erschien mir, wann immer ich es im Radio gehört habe, als so wundervoll, dass ich wirklich alles dran gelegt habe, also ich habe tatsächlich äh, gewusst, Ab dem Zeitpunkt, wo ich dann einmal eine Probesendung machen durfte, das werde ich nie vergessen, weil der Techniker hat den Regler aufgemacht und hat zum ersten Mal in meinem Leben mir Rotlicht gegeben und ich habe begonnen zu reden und er gefunden, ah mhm. und all diese Dinge, die da dazu jetzt kommen so im Lebenslauf, die gehören irgendwie dazu. Und ich freue mich eigentlich, dass ich ja zeitlang auch auf der Bühne gestanden bin, entweder als, äh, als Geiger oder als Ensemblesänger, weil das Gefühl, was es heißt, auf der Bühne zu stehen, also wirklich der zu sein, der die Kunst macht, ist natürlich für einen Beruf, der in diesem ganzen äh, Bereich rundherum ist, ganz wichtig. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Bis heute ich, bin ich dafür dankbar, dass ich diese Dinge, dass ich auch... Lampenfieber beim Klassenamt gehabt habe, dass ich auch Nervosität gehabt habe, wie ich einmal dirigiert habe. Ich glaube, dass diese Dinge sehr wertvoll sind, damit das künstlerische Dasein verstanden werden kann. Ja. Jetzt bist du der Radiomann Albert Hosp, den hast du jetzt auch
1: deinen Zugang beschrieben. Jetzt äh, das Zweite, wie ich dich halt wahrnehme, und vielleicht gibt es noch deutlich mehr, ist eben der. Der, der ein Festival organisiert, der, der einlädt, wie, wie ist der Weg, der dort auch moderiert, ja, dann ist
0: es vielleicht der Anschluss zum Radio, aber wie, wie, wie war dein Weg dorthin? Ja, gehört ganz eng zusammen zum Radio. Das erste Festival im Jahr 97 tatsächlich fast nur von Radiostationen aus ganz Europa bestückt wurde und aus dem damals von einem Dachverband der Radiostationen organisierten Festival dann ab 98 ein Festival wurde, das das, das Team Kur Kuratoren und künstlerischer Leiter, damals der Joe Eichinger, gestaltet haben. Also der Konnex zum Radio war immer ganz stark da. Ja. Und vielleicht sind wir da auch <lacht> eigentlich sind wir da ganz direkt drin im Thema der Nachhaltigkeit, weil wir haben immer versucht, Synergien zu schaffen und daher zum Beispiel Dinge nicht einfach zu machen, abzuhacken und zum Nächsten zu gehen, ja, mhm. sondern immer etwas herzunehmen, zu schauen, können wir das auf verschiedene Art und Weise verwenden, präsentieren. Ja. Konzerte auf die Bühne bringen, Mitschnitte machen, den Musikern einen Mitschnitt mit nach Hause geben, einen CD-Sampler machen, also die Dinge machen, die mehr sein dürfen als das Konzert, wo die Gruppe nach Österreich kommt und nach dem Konzert wieder fährt. Mhm. Das würde ich jetzt
1: aus deiner Erklärung, die ich spannend finde, offenbar schließe ich jetzt daraus, das ist
0: unüblich. Ja, sagen wir so, ich glaube, dass jeder Mensch, der im Veranstalterbusiness tätig ist, nicht von vornherein sagt, bringt es mir die Bandy die auf, Tour ist, was rundherum ist, ist mir egal. Ich glaube, jeder, heute schon gar, aber immer schon, hätte darauf geschaut, dass das mehr ist, als das eben dieses Tour-Abhaken, was es nach wie vor gibt übrigens. Mhm. Also das finde ich ja ganz erstaunlich, eigentlich fast schon ärgerlich, dass wir scheinbar aus den zweieinhalb Jahren Pandemie nichts gelernt haben. Also die Tour, der Tour-Wahnsinn geht weiter. Mhm. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das notwendigerweise zum Veranstalter gehört, äh, zu sagen, ich schäme mich nicht drum, was die Musiker und Musikerinnen sonst machen. Aber das ist ein über Jahrzehnte angewachsener usus und aus dem auszubrechen, ist offensichtlich sehr schwer. Mhm. Egal, ob das ein Symphonieorchester ist oder ein Solist. Ja? Mhm. Also diese, wenn es in meinem Beruf des Festivalprogrammierers darum geht, auf Nachhaltigkeit zu schauen, dann ist das, finde ich, der erste Punkt, auf den man schauen muss. Ja? Mhm. Aufhören mit diesem... Heute Rom, morgen Wien, übermorgen Prag, über, übermorgen Dresden und dann vielleicht und nach Frankreich, aber dann zurück nach Deutschland. Also, das das muss ich aufhören.
1: Ist, ist dieser Zugang ähm, in dir gewachsen? Hat sich das ergeben?
0: War das für dich immer selbstverständlich, dass das so ist? Ja, nein. Also, weiß schon, so in den, in den 90er Jahren hat man, glaube ich, eher toll gefunden, dass mir jemand zum Beispiel sogar exklusiv aus irgendeiner fernen Gegend holt. Sie sind dann wieder zurückgeflogen nach einem Tag. Ja. Nein, nein, das hat sich also bei mir noch dazu, wo ich ja eben eher von der Musikerseite und dann eher von der Journalistenseite ins Festivalgeschehen eingestiegen bin, war, das war mir nicht bewusst. Ja. Also, und wenn ich mich an die 80er Jahre erinnere, da es das Festival noch nicht gab, und ich habe ein relativ gutes Gedächtnis, glaube ich zu sagen, diese Themen hatten, hatten niemanden interessiert. Mhm. Also das ist schon, da ist innerhalb, ja, sagen wir, seit 40 Jahren ist, ist etwas sehr schnell gewachsen, dass wir auch vielleicht dann auch recht schnell woanders hinbringen können. 40 Jahre ist nicht so lange, mhm. ja? aber wir müssen das. Also es ist ganz wichtig, finde mhm. ich. Ich habe vielleicht nur einen, dieses Jahr im Sommer ist eine sehr prominente Sängerin aus Peru nach Krems gekommen, Susanna Barker. Äh, und wir haben selbstverständlich zugestimmt, dass sie ein Konzert in Innsbruck singt und eines natürlich auch in Tschechien drüben, wo, wo wir uns sonst auch nicht gewährt hätten. Aber diese Exklusivität, Wahnsinn, der, der darf auch mal ein bisschen Pause machen. Ja. Wir wollen lokales Publikum ansprechen, wir wollen... Dass die MusikerInnen, die nach von, in dem Fall von Lima nach Österreich fliegen, mehr machen können als das eine Konzert. Ja, Ganz abgesehen davon, äh, wann es sich überhaupt finanziell lohnt, für jemanden zu kommen.
1: Mhm. Ja.
0: Tiefes Thema, ist nicht das einzige, aber ein wichtiges. Mhm. Mhm. Ähm,
1: wenn wir jetzt wieder auf die Radioseite mhm. kurz wechseln, ähm, da bist du ja. Äh, aus meiner Wahrnehmung nur auf Österreich 1 ist das richtig. Mhm. Nur jetzt nicht einschreckend, sondern beschreibend. Ähm, und jetzt ist das quasi als, als Kultursender vergleichsweise in Europa eine, eine große Hörerschaft. Gleichzeitig ist es ein schmales Segment, wenn man das jetzt bei der, der allgemeinen Bevölkerung misst. Wie, wie stark schätzt du äh, den Einfluss des Radios einerseits oder des Kultursenders Österreich 1, Einerseits mit diesem ganzen ähm, Bewusstsein, äh, den, das du jetzt beschrieben hast, rund, rund um die Musik, ähm, auch im Nachhaltigkeitsthema ein auf eine Bevölkerung. Gibt es da die Macht des Redakteurs, der wirklich was bewegen kann? Oder ist das halt eine Nische, wo man versucht,
0: das zu tun, ja. wovon man <lacht> überzeugt ist? Ich muss ganz kurz ausholen, ich habe den, den leider verstorbenen Peter Matic mal gefragt, haben Sie irgendeine Erfahrung, dass Ihr Beruf die Menschen besser macht? schlicht und einfach Nein gesagt. <lacht> Sehr schön. Und dass immerhin einer, der die Stimme von Ben Kingsley als Gandhi äh, synchronisiert hat, bis zu zahllosen Rollen im Burgtheater und, und, und. Ja. Aber natürlich äh, hat er die Antwort absichtlich verkürzt. Ich versuche jetzt auch nicht zu lang auszuholen, ich glaube, zuerst einmal muss man sich immer vergegenwärtigen, in welchem Segment befinden wir uns, also zum Beispiel wir zwei jetzt, ist das vielleicht ohnehin dasselbe Segment, in dem sich mittlerweile so viel tummelt und auf engem Raum versucht zu behaupten, wie es noch nie so eng war. So komisch der Satz ist grammatikalisch geendet hat. Also heutzutage, glaube ich, ist alles off-mainstream. Was, also da gehört meiner Meinung nach die Klassikszene, die Jazz-Szene, alles, was nicht Mainstream-Popmusik ist, ist mittlerweile ein Tortenstück im Kuchen der, der Industrie und daher auch die Radiostationen, die das machen und Literatur und Hörspiel und Literaturfestivals und Buchgeschäfte und ja. Wenn wir uns dessen gegenwärtig werden, dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, wir sind tatsächlich in diesem einen Kuchenstück, also machen wir das Beste draus, was geht. Und da kann eine Radiostation sehr mithelfen, glaube ich, weil sie äh, die, die, die Menschen, die ein, ein Programm BÜ1 machen, aber man könnte auch sagen France Music, France Culture oder BBC Two, Three, die wissen, glaube ich, dass ihre, ihre HörerInnenschaft im Wesentlichen am selben Strang zieht. Und das ist eine bestimmte Kraft, die kann man ausnutzen. Ja. Ich muss nicht die Botschaft vermitteln in, in meinen Sendungen, noch dazu bin ich als Musikredakteur eigentlich auch nicht am, da am richtigen Platz, sondern ich kann davon ausgehen, dass ein großer Teil der Menschen, die mir zuhört, dann vielleicht mit mir katalysatorische Wirkung erzielt. Ja. Also das Schlimmste ist ja, wenn man, wenn man sich so trifft und sagt, wir verstehen uns so gut und wir finden eigentlich alle das Gleiche und, ja, und dann geht man heim und niemand, der es nicht so findet, hat davon auch nur eine Silbe mitbekommen. Ja? Also wir müssen, glaube ich, alle eben so eine, eine im besten Sinne ansteckende Wirkung ausüben. Ja? Äh, dann, dann ja. Also deswegen glaube ich, dass man schon als Radiomoderator was erreichen kann, äh, Der Witterseck hat in einem Programm gehört, wenn es der Botschaft erst gibt, ein Brief aufgeht zur Post. Aber die Botschaft, ja, Botschaft. Nein, um die Frage möglichst noch einmal konsistisch zu beantworten. Ja, ich glaube, Radio kann was bewegen. Ist es
1: dann der, 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 der Bildungsauftrag, der so oft zitierte? Ja, Vereins der, der kommt schon auch dazu.
0: <lacht> der Bildungsauftrag ist, finde ich, ein viel zu wenig geschätztes Gut, äh, denn es berechtigt mich dazu, einen bestimmten Anspruch auch auf meine Arbeit zu legen. Der Bildungsauftrag sollte mich dazu bewegen, nicht möglichst viele zu erreichen, sondern, ähm, sondern wie sage ich das, also ich finde es immer so schwierig, wenn man sagt, man muss die Menschen dort abholen, wo sie sind. Ja? Ich glaube, ja schon, aber man muss sie ganz schnell woanders hinbringen. Die meisten halten sie dann dort auf, wo die Menschen abgeholt worden sind. Dann stehen wir alle bei der U-Bahn und warten, dass, dass er zukommt kommt oder, oder so. Also man muss schon den Mut haben, die Menschen zu fordern. Ja, das ist so, das ist, ich meine, wir sprechen jetzt, auch wenn der Podcast zu so einem anderen Zeitpunkt gesendet wird, wir sprechen jetzt an den Tag, wo in Sharm el die, die, der, der Klimagipfel losgeht. Ja? Und, und da denke ich mir, also die, die haben einfach die Pflicht äh, dieses... Ähm, ähm, dieses nicht im eigenen Saft zu kochen. Ja. Die haben die Pflicht, die Menschen, die Menschen eben von wo abzuholen und woanders hinzubringen. Ja. Also nicht Verständnis haben, dass alle sagen, ja, ich möchte mich aber doch gerne eine Viertelstund duschen jeden Tag. Sondern da ist so viel an Impetus notwendig. Ja. Und das ist, ähm, das ist auch beim Bildungsauftrag so. Ja. Also Mut haben zu fordern.
1: Und dieses Mut zu fordern, ähm, manchmal fühle ich mich, also wir, wir sind glaube ich fast am, von, von Beginn an äh, Besucher
0: des äh, von Leistung und ganz treu. Ja, ja. ja, wir sind treu. Es ist ganz wichtig übrigens, weil ich sage das jetzt nicht, weil wir zwei zusammensitzen, dass die Möglichkeit, nein, das Wissen, dass es Menschen gibt, die seit 20 Jahren oder länger sich für was entscheiden, das ist richtig beglückend. Das ist ganz ja. wichtig.
1: Ja. Ja. So, kann man suchen. gut. Ja, <lacht> Dankeschön. Ähm, aber das, das Fordern, das, das gefordert werden, ja. das ist oft auch wirklich herausfordernd. Ja, ja. Ja. Also auch, auch in der Musik, weil es gibt äh, Beiträge, wenn man da einen Abend sitzt, ähm, wo man gleich das Gefühl hat: Ja, super, das ist wunderbar, mhm. habe ich zwar noch nie gehört, ist aber großartig, ver mhm. verstehe ich, kann ich empfinden. Mhm. Und dann gibt es Beiträge, wo man hört und irgendwie vielleicht irritiert ist und eben gefordert und vielleicht hineinfindet und vielleicht auch nicht. Ähm, ist das mhm. das, was dein Zugang ist, auch zum Thema Musik, zu sagen,
0: da die Grenze finden? Mhm. Ich kann immer nur das machen, wo, wo ich mich selber dazu entscheide. Ich glaube, dass das keine egomanische Haltung ist, sondern die einzig mögliche. Mhm. Ja, du hast eine bestimmte Art, der Philosophie oder wie auch immer mal das so, oder der Einstellung und aus dieser heraus tust du, machst du dein Leben in Wirklichkeit oder programmierst im Festival. Und dann gehe ich das Risiko ein, bei manchen Programmen vielleicht insofern fe zu fehlen, einen Fehler zu machen, weil dann zu viele Menschen das nicht so empfinden wie ich. Aber erstaunlicherweise habe ich das Gefühl, auch wenn das passiert, dann hat es trotzdem einen Sinn gehabt. Ja. Man muss, glaube ich, schon noch den Mut haben, jemanden auf die Bühne zu bringen und, zu, und, und eben dann vielleicht nachher, oder wir haben ja ein Publikum, das ganz kommunikativ ist, das E-Mails schreibt und, und so weiter, zu wissen, das hat der Mehrzahl, dann, das hat nicht funktioniert. Ja. Aber das gehört dazu, absolut. Ich glaube, man muss nur den Menschen, die die Musik machen auf der Bühne, immer die Bühne bieten. Ja, man muss wirklich 100% mit ihnen sein. Also man kann sie nicht auf die Bühne schicken und dann die, die Ohren zuhalten und sie denken, es wird schon irgendwie gehen. Man muss zu ihnen stehen. Das habe ich als Moderator der Konzerte oft gemerkt, wenn ich auf die Bühne gehe und merke, das Konzert, was vorher war, ich sehe das an den Gesichtern der Menschen, das hat nicht so funktioniert. Ja, das ist ein unglaublich spannender Job und auch eine, eine dauernde... Dauerndes Lernen. Ja. Und das ist so wichtig, glaube ich, dass man immer lernen will. Sonst. Ja. 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 Ich habe das jetzt eben
1: mit der Musik, deswegen ist mir das eingefallen ja. mit diesem fordernden. Äh, hätte ich auch so erlebt, zu sagen, uns zwei, ich meine jetzt dem, meine Frau, die Monika und ich, dort abzuholen, wo wir stehen, aber mit dem, wo du uns forderst, woanders mhm. hinzustellen. Also deswegen mhm. ist mir das eingefallen. Mhm. Also ich glaube, dass das durchaus äh, ein Gesamtbild ergibt, was du zuerst gesagt hast und wie, wie zumindest wir erleben, wie, wie dieses Festival mhm. programmiert ist. Also ja. das wäre das, genau diesen Schritt weiterzugehen ja. und zu sagen, ah, jetzt öffne ich mich oder meine Ohren ähm, eben mal was Neuem, was jetzt vielleicht nicht so wo ich vielleicht, wenn, wenn das auf einem Tonträger wäre, wo ich vielleicht das Gefühl hätte, ah, ich springe jetzt weiter, das mache ja. ich mir jetzt nicht zu nee, so Ende an. Ja, ja. Ja.
0: Nein, nein, das natürliche Erleben von Musik ist schon auch wichtig, auch von Kunst. Also dass man nicht auf Fast Forward drücken kann. Und das Genre, in dem sich glatt und verkehrt bewegt, und ja auch ein Großteil der und Spielräume, also alles, was so im Bereich Traditionelle Musik, bisschen Weltmusik, avancierte Volksmusik, auch Jazz, improvisierte Musik. Dieses Genre ist ja per se eines, das einen fordert, weil man in keinem anderen Genre so auf Unerwartetes trifft. Ich glaube, in der Klassik ist, auch wenn zwischen Bach und Liszt ein riesen Unterschied besteht, trotzdem das Gefühl, was es ist, leichter zu vermitteln als in dem Bereich, in dem wir uns bewegen. Und in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, in dem nun mal Menschen sich dafür interessieren, die auch von vornherein oft auf, auf eine achtsame Lebensführung achten, die, die sich natürlich für, äh, für, für äh, Nachhaltigkeit interessieren. Das ist ja auch ein Auftrag für die Veranstalter. Also wir müssen uns schon immer wieder fragen, ist das, was wir machen, in jeder Hinsicht so, wie es unserem Publikum entspricht. Und das ist auch ein ganz wichtiger Austausch. Ja. Ich meine, in den 90er Jahren war noch nicht die Frage, ob man draußen eine Wasserleitung hinstellt, dass sie die Leute Trinkwasser. Das ist jetzt natürlich selbstverständlich. Also das ist, das ist sehr wichtig. Ja. Mir ist jetzt, während ich das gesagt habe, ich weiß nicht, aufgrund welchen Gedankensprung es das neue Ö1-Haus eingefallen, in dem wir seit ein paar Wochen sind am Königberg von Ö1-Haus. Ähm Und ich frage mich gerade, wie sehr eigentlich zum Beispiel eine Rundfunkanstalt die Nachhaltigkeit richtig leben kann, als zum Beispiel ein, ein Veranstalter, der sagt, die zwei Wochen im, im Sommer, wo wir Festivals machen, versuchen wir das alles. Ja. Wie ist das eigentlich für Riesenfirmen? Mhm. Mhm. Ich glaube schon, dass im ORF, ich meine, es gibt Beauftragte, es gibt, ja, äh, wie sehr gelingt es eigentlich? Ja?
1: Das ist ja das, was wir mit Eco-Business mit ja. genau. versuchen, äh, Unternehmen unterschiedlichster Größe, von ganz Großen, mhm. bis heute halt irgendwie zum Bäcker ums Eck, äh, dorthin zu begleiten, zu sagen, wa was ist für mich, was, was ist für diesen Betrieb Nachhaltigkeit, was ist was, was kann man quasi einfach bergen und sagen, das kann ich einfach tun, das ist eigentlich, das muss ich nur wissen und dann mache mhm. ich es heute halt. und, und was bedeutet aber ein, ein, ein oft komplettes Umdenken in, in der Dienstleistung ja. oder in dem Produkt, das, das ich mache und dann, ja, ja. dann wird es aus meiner Sicht wirklich interessant, aber beginnen, bei den Firmen tut man halt immer mit diesen einfachen Dingen und sei das heißt so, einfache Sachen wie jetzt schraube, schraube ich halt LEDs rein, statt einer Glühbirne. Ja. Aber wirklich spannend wird es dann, und da bin ich wieder bei deinem Bild, wenn, wenn ich jemanden zwar dort abhole, wo er sagt, na, da, da spare ich mal schnell einen Strom und es ist gut, so mache ich es halt, aber ja. wo, dass ich ihn dann wo
0: neu hinstelle. Ja, und ich so meine, ja, ja. und, und sind wir nicht. Also, ich weiß nicht, warum ich das seit einem halben Jahr so beschäftigt wie noch nie wirklich an einem Extrempunkt, wo es ganz dringend ist, dass man umdenkt. Mhm. Ja? Also, vielleicht, weil alle meine Kinder jetzt in ein, in ein Alter kommen, also mein, mein jüngstes, also mein, mein Sohn ist, geht in die Oberstufe, bei allen vier denke ich mir, also. Was ist da in 30 Jahren? Mm -hmm. ja. Und habe ich eigentlich als Jahrgang 64 mir unter Anführungszeichen etwas zu Schulden kommen lassen, wie ich und meine Generation gelebt habe in der Jugend? Ja? Also ich glaube schon, dass man, also mich beschäftigt wirklich seit, eben seit äh, Anfang dieses Jahres 2022, ist so stark wie überhaupt noch nie, ja? dass äh, möglicherweise alles noch viel schneller schlimm werden kann. Mhm. Ja? Mhm. Also, wo wir im Sommer nicht mehr sagen werden, ach, wir spielen am Sonntag um 17 Uhr das erste Konzert. Nein, wir werden frühestens, wenn es finster ist, anfangen können, weil dann hat es endlich nur mehr 32 Grad. Mhm. Also, ob ich das in meinem Elfenbeinturm eines Radiomachers, der Musiksendungen macht, schön geistiger Art, ja, der schön geistige Festivals macht und alles, alles wunderbar und, und wir machen ja, wir machen Unplug dinge und so. Aber in Wirklichkeit sitzt uns im Nacken, dass wir vielleicht viel schneller und extremer handeln müssten. Also ich, ich weiß nicht, ob, ob wir da jetzt, ob ich da jetzt auch in, in etwas hineinkomme, wo wir mit diesem Podcast ja äh, nicht hin können weil wir auch nicht zwei Stunden reden können und auch nicht sollen, weil ja das wird ja ist nicht weil es mir so ein Anliegen ist. Ähm ich glaube, dass wir sagen wir Corona in einer Phase war, in der also mit Impfung und und sagen wir all den Dingen, wo das, wo das Teil des Lebens geworden ist, habe ich mir irgendwann gedacht, so jetzt bräuchte eigentlich der gesamte Erdball acht Wochen Urlaub. <lacht> Alle, <lacht> jeder, Stecker raus und wo auch immer sein. Ja? Weil diese Möglichkeit runterzukommen, um zu überlegen, was da eigentlich passiert ist, ganz wichtig ist. Und irgendwie das Gefühl, bei der Klimakrise ist das genauso. Wir bräuchten einmal alle, jetzt einmal ein paar Tage, also keine Arbeit, ab, nur die Möglichkeit mit der Familie oder allein, je nachdem, wie man lebt, zu sitzen und sagen: Wo befinden wir uns eigentlich? Ja? Weil sonst strudeln wir in diesem Ding dahin und finden es zwar auch irgendwie komisch, dass da 100 Staatschefs nach Ägypten fliegen, aber die fliegen ab, bevor die eigentlichen wichtigen Verhandlungen losgehen. Und also und ich sehe schon, dass ich in meinem Bereich nicht dort bin, wo ich sagen kann, zwischen zwei Musikstücken, Freunde, Herz, seid ihr alle wahnsinnig. Ja? Und ich möchte auch nicht so ein, so ein muppet show losen alter sein, der da so hinuntersudert, weil er es viel besser weiß. Ja? Aber ich finde schon, dass es viel dringender ist, als, man, als das Tempo, in dem es behandelt wird.
1: Ja, aber diese Wahrnehmung, und ich bin mir sicher, du bist nicht alleine, vielleicht habe ich es nicht in dieser Dramatik, wie du es jetzt beschreibst, aber mich überkommt das auch immer häufiger, äh, solche Gedanken, aber das bedeutet ja, dass es offenbar, in, äh, es passiert bei uns zweien, vielleicht in abgestufter Art und Weise, und wir werden nicht die einzigen sein, wo es passiert, und für mich ist das ja dann schon ein, ein, ein Beginn eines Zeichens, na, da tut sich was, ja? Also da beginnt was aufzukochen wo auch immer es hingeht, ja. also ich halte es schon für, für ein spannendes Ding und ich habe gerade selber was gemacht, wo ich mich genauso wie, wie du jetzt an diese Staatschefs gedacht hast, beruflich war ich jetzt gerade, mag jetzt auch total verrückt klingen, für eine Woche in Japan und Korea und habe dort mit jeweils 25 Städten versucht zu arbeiten zum Thema Klimaschutz in sowas, was Global Convenant of Mayors heißt. Und im Rückfliegen 15 Stunden lang im Flieger, habe ich dann gedacht, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Wo war das Sinn? War das jetzt wirklich gut? Ähm, wie habe ich mich jetzt präsentiert? Bin ich auf das eingegangen, äh, was deren Lebensumwelt ist? Da habe ich jetzt einfach wie ihn
0: schön geredet und gesagt, wie super wir da sind? Also das, mhm. das ist schon... Also was ich da sehr interessant finde, ist, dass du etwas direkt tust, was mit dem zu tun hat, worüber wir jetzt reden. Ja, richtig. Was... Die Kunst beitragen kann und muss, ist die Darstellung mit anderen Mitteln, um eine Tatsache neu verständlich zu machen. Ja? Sie kann es mit übersteigernden Mitteln machen, äh, sie kann es mit äh, umschreibenden, sie kann sogar mit verhüllenden Dingen machen. Aber sie, und das ist eine Qualität der Kunst, die nach wie vor viel zu wenig äh, ähm, auch benutzt wird. Ja? Also ich glaube tatsächlich, dass diese 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 Ideen, dass man zu jedem, zu jedem Beirat irgendwo einen Künstler dazusetzt, das stimmt tatsächlich, man braucht diese Menschen und zwar nicht als Hofnarren, als diese manchmal sozusagen so, ich, ich tue mir da ist so ein Think Tank und da ist ein Hofnar dabei, damit es ein bisschen immer so, äh, das stimmt nicht. Also die Vorschläge von Kunstschaffenden haben oft, eine ganz konkrete äh, äh, Dimension äh, und da liegt eigentlich eine Riesenchance. Da liegt das, eigentlich eine Riesenchance. Da bin ich ganz ja? bei dir, da
1: dilettiere ich jetzt schon seit zehn Jahren vielleicht herum, da gibt es auch genug Beispiele. Also ich, ich glaube das genauso wie du. Ich glaube, dass diese äh, was eh toll ist, dass sich manche Betriebe, wo auch immer die wäre, versucht zu verbessern, aber dass das halt wesentlich zu langsam ist, also wie du jetzt auch die Dringlichkeit geschildert hast und dass eine neue Qualität in diese, mag Transition nennen, wie es halt oft jetzt genannt wird, dann reinkommt, wenn man völlig neue Ansätze findet. Und da glaube ich auch, dass die Methoden der Kunst, die Methoden von KünstlerInnen, ähm, zumindest eine, wenn ich die, der, neu, der den neuen Zugang bieten kann, können, ähm, der, der einen wirklich entscheidenden Schub macht. Wir überlegen zum Beispiel jetzt gerade ähm, im Rahmen von Ökobusiness, äh, dass man seit 25 Jahren Beratung kofinanzieren, das heißt es gehen EnergieberaterInnen, und, 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 und Organisationsberaterinnen und, und Unternehmen und versuchen die äh, gemeinsam zu begleiten in Richtung eine nachhaltigere Wirtschaftsweise. Geht was weiter, alles gut. Ähm, und wir werden wahrscheinlich trauen wir uns jetzt drüber, nächstes Jahr das gleiche machen mit Künstlerinnen. Es mhm. und, und ist die Frage, mhm. ob sich Unternehmen darauf auch einlassen. Ne? Weil wenn ihr einen Energieberater wohin schickt, dann ist von der Unternehmensseite Halt die Wahrscheinlichkeit höher eingeschätzt, Na, das wird mir was bringen. Vielleicht sinkt dann meine Stromrechnung. Ja. Ja. ja,
0: ja, Ich glaube auch, dass es in der Kunst vergleichsweise wenig Zynismus gibt. Und Zynismus ist ja nun wirklich das, was wir in der Situation jetzt am wenigsten brauchen. Also, natürlich ist auch wichtig, dass ein guter Kabarettist auf seine Art und Weise uns zeigt, wie verrückt eigentlich unsere Welt ist äh, und wie sehr wir uns eben um diese Dinge kümmern müssen. Aber das ist ja im besten Sinne nie, nie zynisch. Ja? Aber der Zynismus, der sagt, äh, den gibt es in der Kunst nicht. In der Kunst gibt es relativ viel im besten Sinne ähm, Leidenschaft, die von manchen Leuten als naiv abgetan wird, aber die ganz wichtig ist, ja? wo jemand ungefiltert, seine sein, seine sein Anliegen darstellt. Und das, das ist irgendwie ein Privileg der Kunst, oder sagen wir auch ein, ein man könnte sagen, ein USB der Kunst. Ja? Also sollten wir das auch ausnutzen. Ja? Das ist ob das der Igor Levit ist, der als einer der absoluten Topstars der klassischen Klavierwelt schlicht und einfach nicht mehr fliegt, ja, hm. wo sich alle die Haare raufen, die über einen großen Teich sind, äh, bis zu einer, einem, einem Orchester in Deutschland, das sich aus Spitzenorchestermitgliedern äh, zusammensetzt, die genau das Gleiche sagen, die sagen, wir machen keine Flugtourneen mehr. Oder eben der Folksänger Sam Lee, der sich in einer ganzen Platte nur mit Vogelstimmen beschäftigt, die äh, in Gefahr, äh, die, 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 die vor der Ausrottung stehen, deren, deren Tiere vor der Ausrottung stehen. Und das alles eben mit einer künstlerischen Leidenschaft. Also wenn das... Das kann, das kann glaube ich sehr helfen. und das ist natürlich auch eine Aufgabe von einem Musikjournalisten, also solche Dinge einfach zu spielen vorzustellen sind aktuelle sind aktuelle Tendenzen. Ähm ich glaube, man muss die Menschen auf Details hinweisen wollen. Ja, man muss sagen, Hört sich das einmal genau an, was da also man kann ja auch als Künstler die, ich weiß nicht, woher das Sprichwort kommt, ob das ein arabisches ist oder ob es nur ein arabischer Freund von mir war, der mir es gesagt hat. Kunst hat die Aufgabe, das Leben zu verlangsamen. Also wie mit einer Lupe auf etwas hinzuweisen. Und das ist natürlich für so dringende Anliegen ganz wunderbar. Mhm. Na und was, glaube ich, Kunst auch noch
1: kann, ist ähm, einen, einen Dialog anregen, weil mhm. sowohl, wenn, wenn wir bei glatt und verkehrt sind und dann darüber reden mit Freunden und Freundinnen und sagen, was habt ihr gehört, was hat euch gefallen, wenn man vor einem Bild steht, das einem durchaus irritiert, wenn man weiß ich, immer ein Buch liest ähm, und sich dann austauscht mit jemandem, hast du das auch gelesen, wie verstehst du das eigentlich? Also Madrid habe ich das Gefühl, als, als Kunstkonsumierender, ganz, ganz leicht in, in Dialog mit Menschen darüber. Und, und, und diese Begegnungen, die sich, die sich daraus spinnen, das ist, glaube ich, und da behauptet fast niemand irgendetwas. Ich habe mhm. das Bild verstanden, ich mhm. habe das Buch äh, quasi durchschaut und das ist so... Und das ist, glaube ich, auch eine wesentliche Qualität, die uns gerade bei diesem Nachhaltigkeits- und Umweltthema abgeht, weil da gibt es dann immer die Wunderwutsis, die ganz genau wissen, wie es geht. Und ich denke mir immer oft, schau oft so in diese Kunstszene und denke mir, ja, diese Dialogfreudigkeit verbunden mit einem offenen Zuhören und den anderen wertschätzen und ihn auch mal gut aussehen lassen. Und ihm auch mal die Führung übergeben und nicht immer selber versuchen, was zu leiten. Also da gibt es schon ganz viele Ansätze, die, die, die da direkt ja. übertragbar sind.
0: Und es gibt Humor. Also das ist so wichtig. auch Man kann gerade mit, mit der Technik des Humors so viele Dinge erreichen, die mit Bierernst nicht möglich sind. Und auch da hat die Kunst eine Fülle an, eine Fülle an Dingen. Ja. Es gibt diesen, diesen Mandolinenspieler Chris Thiele in Amerika, ein großer Name, auch ein Radiomoderator, der unnächst wieder im Wiener Konzert das war. Er hat eine Mandoline und singt aus. Aber in einer Art und Weise, und wie witziger er dazwischen moderiert, genau darum geht's. es. Ja? Also, das Unmittelbare an Kunst kann helfen und sollte viel mehr gefragt werden. Ähm, Weil, so wie diese paar Sekunden Stille jetzt, ja, man muss irgendwie, glaube ich, lernen, dass, 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 wir in, dass wir ja in der Zeit leben. Ich hoffe, jetzt, dass ich jetzt nicht völlig gerade in die Abstraktion abhebe mit meinen Dingen, aber deswegen liebe ich Live-Sendungen so. Ja? Ich versuche es an, an einer Hand einer Live-Sendung zu beschreiben. Äh, wenn ich eine Live-Sendung mache, dann geht der Regler auf, das Mikrofon auf und ich sage etwas zu Menschen, egal wie viele das sind, zu dem Zeitpunkt, dass sie das eben auch gerade hören. Nicht in einer vorproduzierten Sache, sondern live. Und wir müssen, glaube ich, uns mehr bewusst sein, dass wir uns in der Zeitachse bewegen. Jede Silbe, die wir sagen, ist in einer bestimmten Zeitachse eine halbe Sekunde, zwei Sekunden, was auch immer. Wenn wir das also mir hat das immer Stress genommen. Ja? So wie der auf der Bühne weiß, er kann eigentlich nicht jetzt einen, sch einen schrecklichen Fehler machen und sagen, Entschuldigung, ich mache es mal, weil der Fehler ist passiert. Jeder hat ihn gehört. Ja? Man kann ihn vielleicht dann korrigieren, aber trotzdem ist der Fehler bereits passiert. Aber dieses Gefühl kann einem eigentlich das Ganze erleichtern, wenn man weiß, man ist in dieser ich nennen, Groove eigentlich drinnen, die ist sowieso da. Ja? Und wenn wir uns dessen bewusst sind, also mir hilft es dann zu sagen, ich habe eh gar keine andere Chance als aktiv zu sein, weil die Zeit läuft einfach ab. Ja? Aber das muss mich nicht stressen, sondern es kann mir eben helfen zu sagen, auch wenn ich jetzt nichts sage, die, Lauf, die Zeit läuft trotzdem. Ja? Mhm. Deswegen liebe ich Radio machen so, weil da ist das, der Faktor Zeit so, so bestimmend und einfach da. Mhm.
1: Jetzt, jetzt habe ich das Gefühl, wir, wir ergänzen, aber im Wesentlichen bestärken wir uns in, 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 in einer Ähnlichkeit an Meinungen, äh, was Kunst, Kultur, was Musik Radio machen mhm. äh, mit dem Nachhaltigkeitsthema zu tun hat und wo wir voneinander, wo wir da äh, aus diesem Bereich, aus diesem kultur für das Nachhaltigkeitsthema lernen können. Was gibt es jetzt einen Schritt und wenn ja, wie würde der ausschauen, zu sagen, das zu konkretisieren und zu sagen, naja, dann tun wir es jetzt, was wir jetzt da gerade sagen. Ist es eh gut, wenn du deine Sendungen machst, wenn das Festival so ist und die anderen werden schon draufkommen oder ist es noch ein Schritt, wo man die einen dafür begeistern oder du den Schritt hinaus machen müsstest?
0: Das ist nicht genug. Man muss mehr tun. Ob das jetzt heißt, im Festival-Business, wir sind uns im Klaren, dass wir im selben Boot sitzen und daher machen wir Dinge gemeinsam, wir konkurrieren nicht mehr, wir wissen, dass die Menschen in Konzerte gehen wollen, also machen wir mit Künstlern tunlichst, in einer Woche, drei, also wirklich ganz ganz pragmatisch, mhm. das was ich vorhin eh schon gesagt habe, und dann noch viel mehr auf junge Menschen hören. Also, ich habe viel mehr sagen, also ich, ich habe hab das unfassbare Glück, vier Kinder zwischen 14 und 32 Jahren zu haben. Also ich kann relativ leicht die nächste Generation fragen, und es ist sehr gesund. Mhm. Und das müssen wir viel mehr tun. Also. Dann ist, glaube ich, viel mehr. Also, <lacht> ich erzähle jetzt ganz eine ganz kurze Geschichte, die, die vielleicht scheinbar nichts damit zu tun hat, aber ich glaube schon, damit man merkt, wie die Zeit vergeht. Ich war vor, vor ein paar Tagen beim Wien-Auftritt von Jacob Collier, ja, von diesem Wunderkind der Popmusik, der äh, alle Instrumente spielen kann, die es nur irgendwie auf der Welt gibt. Und der Jacob Collier hat fantastische Lieder geschrieben und hat in seinem Konzert. Auch ein paar Coverversionen gesungen. Ja, Fängt an und singt When You're Weary und die denke, ah ja, Bridge over Troubled Water, Simon und Garfunkel. Und wir schon zum Klatschen anfangen und schaue rechts und links und bin der Einzige, der diese Nummer offensichtlich erkannt hat, weil die sind alle so, die sind jünger als die Nummer ist. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz toll, weil die hören diese Nummer es war atemlose Stille, wie er das gespielt hat. Und ich habe nachher auch mit Menschen geredet und die meisten kannten die Nummer wirklich nicht, außer den paar in, in dem Saal. Ähm, und wenn wir das irgendwie, äh, wenn wir lernen, dass wir nichts für selbstverständlich nehmen sollten, indem man sagt, die so klatscht so nicht das ist eine super bekannte Nummer, sondern im Gen aha, und ich gefällt die Nummer, die Nummer auch. Da liegt irgendwie etwas. Also dass man Beschreibungen oder, oder Anliegen immer so formuliert, dass man weiß, man stößt vielleicht auf ganz andere Ohren. Ja? Also aus dem Ausbrechen, dass man immer nur zu denen spricht, Preaching to the Choir, ja, wie der Engländer sagt. Der Choir, den, zu dem braucht man nicht predigen oder vielleicht schon. Ja? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da muss man wirklich dahinter sein. Und ich gebe gern zu, dass ich mich zurückhalten muss, dass ich bei meinen Radiosendungen nicht doch in jeder zweiten Moderation sage, Hallo, ich meine, ich bin ja selber, das müsste ich jetzt ja zu, zu mir selber die ganze Zeit sagen. Ich habe ein Buch gelesen von Anthony Dörr, das war, war, auf der, war auf der Lieblingsliste von Barack Obama, bei der letzten, der gibt ja immer so Buchtipps heraus, der Barack Obama, also wenn er selber ist und wenn nicht, bin ich trotzdem dankbar, wer immer die Liste macht. Und das Buch heißt Cloud Cuckoo Land, Wolkenkuckucksheim und ist so ein Post. Klimakatastrophenbuch eigentlich, aber in einer Art und Weise, dass man das Gefühl, man lernt jedes Wort neu, egal was die beschreiben und so. Ja, das ist dann das ist ein Buch, wo man das Gefühl hat, wenn, wenn man das gelesen hat wunderbar, es ist auch Kunst, ja? Deswegen sage ich, es mhm. ja, ist ein, ein, ein Kunstwerk, das dir das, was offensichtlich eines der brennendsten Probleme der Menschheit ist, beschreibt in künstlerischer Art und Weise, dass du am Ende das Gefühl hast, du bist wirklich ein Stück gescheiter geworden. Mhm.
1: Jetzt, wenn man das Ganze runterbricht, du hast das teilweise eh äh, in dem Gespräch schon getan jetzt auf so deine ganz persönliche Ebene ja, und deine Reaktion auf diese Herausforderungen. Ich schilde nur unser, unsere erste persönliche Begegnung, wie ich da unser Airbnb gezeigt habe. Sind wir also haben wir uns getroffen in der Stadt, in grenzen sind raufgegangen, du hast den Radl geschoben. Und es waren für mich scheinbar die zwei wesentliche Fragen, die du gehabt hast. Kann ich mir Radl wo einstellen und wie komme ich zum Festivalgelände von euch zum Radl? Also, das war für mich interessant, das hat mir noch nie jemand gefragt. Also, das mit dem einstellen, vielleicht mhm. und dann Sans Elektroradeln ja. ähm, Also, da war ich schon, aus dem schließe ich jetzt einen persönlichen Zugang zum Umgang. Du bist da jetzt auch mit gekommen. Aber kannst du uns noch was wie, wie, wie handelst du dein persönliches Leben in diesem Gemenge die von Klimakatastrophe und, 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 und Ausweg mhm. und und selber reagierend drauf?
0: Also ich versuche nicht so sehr erzieherisch meinen Kindern was vorzuschreiben, indem ich sage, jetzt kommt die Energiekrise, also bitte nur 50 Sekunden duschen. Aber natürlich, äh, aber ich versuche ich es spielerisch. Also ich bin heute halt jetzt da hierher gekommen, äh, wir sind da jetzt eben im zweiten Bezirk und ich bin losgefahren in der Früh äh, beim, beim AKH in Wirklichkeit. Ich bin halt... Äh, 70 Minuten mit dem Rad insgesamt gefahren und fahren noch einmal 30 Minuten, das mache ich jetzt nicht oft, aber ich versuche das spielerisch zu sehen ja? und denke mir, ja, das, das, das hilft der Umwelt und, und, und mir hilft es natürlich auch und man kann mit wachen Augen da durch die Gegend fahren und so und man kann es als Auszeit nehmen und so weiter. Also ich versuche es tatsächlich spielerisch zu machen oder indem ich mir denke, ähm, wirklich Kleinigkeiten bei sich selber, ohne dass man daraus so, a, so ein Regelwerk aufstellt. Ja, das, sollen die wirklich, das sollen die großen Entscheidungsträger innen wirklich dringend ein super Regelwerk aufstellen. Das ist nicht unsere Aufgabe, aber wir können so spielerisch. Also eben sagen: Ja, jetzt sitze ich mal daheim und habe die Heizung noch nicht auftritt. Das ist vielleicht sogar lustig, ja, dann ziehe ich mir doch. Da Jacken an. ja. Ich mein, und dann gibt es Menschen, die haben das wirklich nicht. Ja? Und dann fange ich gleichzeitig zum einen, an, weil ich mir denke, ich kann das spielerisch machen. ja. ja? Aber dann gibt es Leute, die sind nicht, die, die sind vielleicht im Nachbarhaus, die siehst immer nur bei den Wahlen herauskommen, wie es bei denen geht. Ja, Bei Corona, jeden Abend, wo man aus dem Fenster applaudiert hat, habe ich auf einmal Leute gesehen und gedacht, hab, oh, da geht es Armut genau gegenüber. ja. Aber ich... Trotzdem, man kann es für sich versuchen, in diesem Bereich, wo gehört, man es führt, man hat es eh so gut, spielerisch machen und dann schauen, was man daraus lernt, was ja? man wirklich daraus lernt. Das ist jetzt, äh, ich versuche nicht zu viel auszuholen, weil ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit, aber ich meine, der Wille Resitaritz war so ein spielerischer Mensch. Ja? Deswegen finde ich es dann so, so toll, dass es solche Menschen gegeben hat. Ja? Der hat immer wieder das auch spielerisch und so ein ernsthafter Mensch, der aber über das Spielerische, habe ich den Eindruck, und über das fast kindlich Anschauende da Dinge entdeckt hat und dann in seine, in seine poetischen Lieder ge gegossen hat. Ja, das finde ich ganz toll. Jetzt sind wir noch einmal bei der Kunst. Also man kann sich auch ein Beispiel nehmen an der Kunst. Ja? So wie, so wie ein, ein, ein jemand, der, der, der eben mit irgendwelchen alten Blättern ein Bild machen kann oder, oder ja, das... Ich glaube, spielerisch ist ein Umgang, der akurter sein kann. Auch für die, die glauben, wir dürfen nicht spülen. Die, die armen PolitikerInnen, die alle glauben, wir so ernsthaft alle Riesensachen machen. Man, sagen, man, man, man möchte ihnen ja manchmal sagen, hey, es ist nicht so schlimm. Das schaffst du schon. Ja, manchmal hat man den Eindruck, die sind alle wahnsinnig gestresst und deswegen reden sie immer dieselben worthülsenartigen Szenen Wenn wir sagen, hey, ist nicht so schlimm. Du schaffst es auch, ja? ja? Bei aller Wut. <lacht> Lieber Albert, ich
1: finde, das war ein genialer Schluss. Die spielerisch-künstlerische Wut <lacht> auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Vielen Dank, war ein total spannendes Gespräch. Gerne,
0: ich genieße es sehr, weil man, ist, man wird dazu gebracht, sich Gedanken zu machen. Das ist ganz wichtig.
1: Fein. danke vielmals. Danke auch.